0: Allez, on vous parle à présent du portrait robot de celles et ceux qui ont cette joie de payer l'impôt sur la fortune immobilière des contribuables assujettis à l'IFI, puisque le Figaro s'est procuré euh, de, via Bercy, donc euh, un rapport 2019 qui fourmille de détails. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, économiste et directeur, directeur principal de l'OFCE. Qu'est-ce qu'on apprend On apprend plein de choses quand même, hein, c'est intéressant, il faut lire cet article du Figaro. Euh, 140 000 Français ont payé cet impôt. Si on compare par rapport aux années d'avant, c'est plus, c'est moins, on est dans les tiages hein
1: euh, oui, non, ne n'est pas, pas pareil, oui. ouais. que les Français qui l'ont payé euh, le, l'impôt sur la fortune, c'est beaucoup moins que l'ISF. Enfin, c'est moins que l'ISF. Ce qui est normal, on a, on a
0: viré les verres mobilières. Voilà. par
1: construction. C'est pas, c'est pas surprenant, on va dire.
0: Alors, l'âge moyen, qu'est-ce qu'il y a de surprenant Je donne les chiffres. Âge moyen, 68 ans, patrimoine moyen, net, taxable, donc exp- euh, une fois qu'on a enlevé les dettes, 2,4 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant ou pas là-dedans
1: Bah, le, euh, Enfin, c'est pas très surprenant, enfin, on aurait pu s'y attendre, mais effectivement, ce sont des gens plutôt âgés. Mmh. Alors, pourquoi plutôt âgé ben Parce que devant, il y a cette histoire de patrimoine net des dettes. Ouais. Euh, par ailleurs, c'est un patrimoine quand même dans lequel euh, les, le, le, la résidence principale est multipliée par 0,7, sa valeur, pour calculer le patrimoine taxable. Parce qu'il y a un, une y a un abattement de 30%. De 30% Donc, ouais. du coup, c'est quand même plutôt des patrimoines soit d'une résidence principale euh, très conséquent, un, un grand appartement parisien par exemple. Peut imaginer. Parce que c'est au-delà de 1,3 million d'euros net taxable qu'on passe. Voilà. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut 1,7 million d'euros pour un, une, la, la résidence principale. Donc ça fait quand même déjà un patrimoine immobilier euh, conséquent. Mais on peut imaginer des gens qui ont d'autres biens immobiliers, euh, un chalet à la montagne, euh, une résidence secondaire euh, au bord de la mer, ou euh, des investissements d'ailleurs euh, locatifs. Et donc euh, voilà, tout ça conduit à entrer euh, pour des patrimoines qui sont le fruit d'une épargne plutôt longue et donc euh, on imagine bien euh,
0: des gens plutôt plus âgés. Cotisation moyenne d'IFI, combien est-ce que euh, les contribuables payent Alors c'est une moyenne, ça je me dis que c'est la limite de l'exercice, 10 700 euros, mais ça cache à mon avis de gros écarts. Alors ça cache de gros écarts, euh, en gros il y a l'entrée dans l'IFI
1: donc, euh, qui se fait avec euh, des, des, des sommes qui sont... Euh, Enfin, si vous êtes juste au seuil d'entrée avec une résidence principale, par exemple, mmh. donc ça conduit à un calcul un peu compliqué, parce que vous rentrez à 1,3 million, mais on commence à taxer à partir de 800 000 euros. Ouais. Euh, là, vous avez un IFI qui va être de 2 500 euros. Donc, mmh. voilà, quand vous rentrez... Pour euh, ceux qui sont à frontière, près, la frontière, voilà,
0: à la lisière de l'IFI. la lisière
1: de la taxation, euh, ça conduit à un, un IFI de 2 500 euros. Euh, là, en fait, la moyenne est bien au-delà, mais parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité, euh, avec euh, ben, des gens qui sont dans cette zone d'un on va dire, un patrimoine immobilier conséquent, mais qui reste euh, en dessous de 5 millions d'euros. Euh, et puis tous ceux qui sont au-delà, qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont quand même des gros contributeurs euh, à l'IFI, compte tenu de sa progressivité très forte. C'est le, ça. Le, euh, le taux marginal de l'IFI. Ouais. La
0: pente de la taxation, enfin, euh, de la taxation euh, marginale, ça s'accélère à La assez pente régulant. est rude, comme dirait euh, Jean-Pierre Raffarin. La pente, c'était quoi, la pente est forte La pente est, la pente est raide. La, la route est droite, est forte, mais la pente est forte. c'est ça. C'est ça. <rire> ça, nous, ça nous remonte un petit peu. Ça remonte un peu dans le temps. Euh, donc, euh, une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, avec euh, 1300 personnes qui ont un patrimoine supérieur à 10 millions d'euros. Ce n'est pas tant que ça, je pourrais imaginer plus. C'est, alors, ce n'est pas tant que ça, parce qu'on est uniquement sur le patrimoine
1: immobilier, et que ah, ah, évidemment la même. mise en place de l'IFI et le, le taux auquel on atteint, hein, le taux qu'on atteint pour ce patrimoine de 10 millions d'euros, qui est de 1,5%, euh, fait que
0: c'est à mon avis extrêmement dissuasif et que euh, ces gens-là ont tout fait pour ah, euh, liquider leur patrimoine. Mais c'est ce que voulait euh, quelque euh, part le président quand il quand il fait l'IFI, il dit c'est pour je pense, que les gens trans, les gens transforment l'immobilier qu'ils considèrent comme un alors, je sais plus comment il appelait ça un alors, patrimoine non productif euh, oui, oui, un, un capital non productif en capital productif à savoir investir dans les entreprises. Alors oui,
1: euh, ce que ça conduit à faire c'est que quand même ça déconcentre la possession de ces patrimoines euh, immobiliers. Ou ça les transfère sur, des, sur des, des, des possessions institutionnelles qui sont soumis à des régimes d'imposition qui sont plus compliqués euh, à partir du moment où il n'y a plus de neutralité de l'imposition par rapport à la détention euh, institutionnelle. Euh, ça ne fait pas disparaître ces patrimoines. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous, êtes ouais. un, vous avez un patrimoine supérieur à 10 millions d'euros, vous en liquidez une partie pour réduire votre impôt euh, sur la fortune immobilière. Donc, d'abord, ça ne réduit pas votre fortune, hein, puisque vous l'avez réalisé vous allez la placer ailleurs. Et puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui veut l'acheter, ce patrimoine. Or, ce qu'on sait, c'est que quand même, les prix de l'immobilier euh, n'ont probablement pas subi d'impact négatif suite à la mise en place de, de, de l'IFI, en particulier dans l'immobilier euh, euh, à prix élevé, on va dire. Donc, Et euh, bah, donc euh, ça veut dire que la mesure, elle a pu contribuer à faire changer de main le patrimoine immobilier mais pas à réduire sa valeur donc euh, l'argument selon lequel il n'est pas productif euh, n'est pas n'est pas résolu puisque de toute
0: façon il a gardé sa valeur et que quelqu'un le détient donc euh, qu'est-ce voilà. qu'on retient de ces chiffres qu'est-ce que j'ai vu d'autre que la moitié quasiment des redevables de l'IFI sont en Île-de-France ça c'est pas une surprise alors c'est pas une surprise c'est quand même important à
1: rappeler il ouais. euh, y a eu en Île-de-France euh, une augmentation tout à fait significative des prix et les seuils de l'IFI font que ben bah, en fait euh, voilà avec un appartement parisien euh, de taille conséquente dans un quartier euh, recherché, on va dire, euh, pour parler comme un agent immobilier. Ou cossu. Si. Ou cossu. <rire> on arrive assez vite, en fait, euh, au seuil de l'IFI. Euh, donc, encore une fois, ce n'est pas forcément des IFI euh, très élevés qui sont payés à ce moment-là. Mais, euh, voilà, on s'aperçoit que le patrimoine immobilier moyen à Neuilly... Euh, il est, il est l'ordre de 3 millions d'euros. Ouais,
0: parce que pour moi, 10 millions d'effets, je trouve ça énorme. Je pensais que la moyenne serait beaucoup plus basse que ça. Je reviens pardon, à cette moyenne, Alors, d'où l'idée qu'il y a une forte disparité, qu'il y a souvent des gens qui voilà, payent des millions. C'est... Et combien on paye quelques centaines d'euros, ou milliers d'euros, 1000 ou 2000 euros co- voilà, Parce que 10 millions de quotidiens dans c'est énorme. Oui, alors en fait, on peut pas payer quelques centaines d'euros de d'IFI parce que ah, Dès qu'on rentre, on est minimum à... Voilà,
1: c'est ça. Donc, y a ce, y a, on est au minimum à la 2500 euros. Combien 2500 euros. Bon, bah, quels sont ceux qui sont justement à la lisière, qui sont autour de 2000 euros On sait ça oh, Bon bah, On sait, il faudra avoir le rapport euh, qu'elle a eu accès, le, le Figaro, pour en avoir le, le détail. Mais on peut le soupçonner, c'est qu'il y a, il y a quand même probablement... En, sur en, les 140 000 francs... Sur les 140 000, un bon tiers qui se retrouve euh, dans cette zone-là. Euh,
0: le tiers, c'est comme ça c'est... Bah,
1: Pas tout à fait parce qu'on euh, on sait que 80% euh, sont euh, en dessous La de 2,5 des millions ouais. d'euros, donc euh, 77% pour être exact, sont en dessous de 2,5 millions ah. d'euros ouais. de patrimoine net taxable. Donc euh, voilà, et, après, par. Euh, et eux payent 80% du. aussi, j'imagine non, Ah non, 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 ils payent,
0: euh, ils, ils payent euh, en gros, non, moins, ils payent moins.
1: deux tiers du, ouais, de, de, de l'IFI sur
0: les. Euh, qu'est-ce qu'on dit Ça rapporte Ça rapporte euh, toujours plus que ce que l'État avait anticipé. Alors ça rapporte moins effectivement que l'impôt sur la fortune, l'ISF, qui était à 5 millions. On est à 1,5 million. 5 milliards. Pardon, 5 milliards, oui. on est à 1,5 milliard. Oui, attends, ces chiffres, pour vous c'est facile. Hein, oui, de bah oui, je vois bien, c'est, c'est, ce sont des euros par <rire> ailleurs. Je vous confirme. Euh, donc, 850 millions d'euros avait prévu le gouvernement, on est à quasiment à 1,5 milliard. L'ISF rapportait 5 milliards, si on fait les comptes Ah bah, ça, ça rapporte beaucoup moins que, que, que l'ISF. Euh, ça c'est prévu ça. Ça c'est
1: prévu. Alors, ça rapporte plus que prévu, il euh, y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Bon, d'abord, c'était assez difficile d'estimer combien ça allait allait rapporter, parce qu'on ne connaissait pas bien le le patrimoine. Ensuite, on ne connaît pas bien les comportements euh, des gens qui ont ces patrimoines et qui vont les liquider. Il y a un un système assez compliqué, euh, malgré tout, d'abattement et tout ça. Donc, bon, OK, ça, c'était la première surprise. Euh, La deuxième, c'est qu'il y a eu plutôt continuation de la hausse des prix euh, depuis que l'IFI a été mis en place. Et donc, euh, mécaniquement... mécaniquement, Ça conduit à taxer un peu plus euh, les gens qui ont des patrimoines au-dessus du seuil. Et puis alors, il y a un petit effet qui est lié avec euh, la réforme du prélèvement à la source ouais. et l'année blanche. Ah ouais, et Alors, ça c'est un peu, et c'est un peu technique, et un peu, ouais. mais c'est quand même assez intéressant. Il y a un bouclier fiscal qui dit que vous ne pouvez pas payer plus de 75% de plafonnement
0: revenus. Voilà, en impôt. votre revenu impôt fiscal. Impôts sur revenus, impôt en sur impôt. la fortune, CSG. prélèvements sociaux. Voilà. Pas plus c'est de bon 60% pas plus de 75% de ses revenus, revenus fiscaux. 1700 personnes en ont profité. D'ailleurs, c'est pas si, ils ne sont pas si nombreux que ça, je trouve. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais parce que ce sont ces gens qui ont un, un,
1: principalement un patrimoine immobilier, en fait. Ouais. Voyez, c'est des, donc, c'est des profils patrimoniaux assez particuliers. Et là, je pense que ce sont plutôt des personnes âgées avec des patrimoines qui sont un peu immobiles.
0: Des petites retraites euh, euh, et de des oui, gros patrimoines. Enfin, voilà. Des petites retraites, enfin, retraites euh, soyons raisonnables. Mais, euh, Bien moindre que le niveau, leur niveau de patrimoine, c'est ça que je voulais dire. Voilà, et puis ce ne sont,
1: sont pas des actifs euh, très très riches qui ont un patrimoine beaucoup plus diversifié euh, et donc qui ne rentrent pas dans cette catégorie parce que pour eux, l'immobilier n'est pas le, le point central. Hum. Le, et
0: donc euh, l'année c'est... blanche, on finit là-dessus, c'est quoi Alors ce l'année, l'année blanche, ben, c'est, c'est qu'on
1: considère qu'au moment du passage au prélèvement à la source, vous n'avez pas payé d'impôts. Ouais. et donc votre revenu a augmenté parce que vous n'avez pas payé d'impôts ouais. et donc du coup le bouclier fiscal s'applique à votre revenu net et bien là il s'applique à un revenu qui est plus élevé et, enfin, et donc puis c'est moins ailleurs, intéressant. vous n'avez pas payé d'impôts donc c'est moins intéressant donc non, vous n'avez pas payé d'impôts donc euh, dans les 75% qui sont le cumul de ouais. tous les impôts que vous avez à payer ben, ouais. pour l'année euh, du prélèvement à la source donc l'année 2019 on ne vous compte pas D'impôts sur le revenu.
0: Et donc, il y a un peu largué là. Et donc, ouais. donc,
1: vous pouvez pas payer plus de 75% de ouais. votre revenu. Oui, en okay. impôts. En impôts. Donc vous avez euh, 10 000 euros euh, de, d'impôt sur la fortune. Voilà. à payer. Voilà. Mais vous avez déjà payé beaucoup d'impôts sur le revenu, de CSG, voilà. etc. Ces 10 000 euros s'ajoutent. Et donc en fait, euh, on vous les rétrocède ensuite voilà. euh, au nom du bouclier fiscal. Au nom du plafonnement. Au moment de l'année blanche. Bah, vous n'avez pas payé d'impôt sur le revenu. Ah oui. ah oui Et oui, et donc du coup, donc, a... ben, les 75%, vous ne les remplissez pas avec votre impôt sur ah le revenu, etc.
0: Donc c'est négatif pour le contribuable, c'est ce que je dis, Et donc c'est négatif pour le
1: contribuable, ah et c'est ça fait une ça. recette exceptionnelle euh, pour euh, Bercy. Euh, et donc l'année prochaine, ça risque de se dégonfler assez nettement, parce que tous ces gens-là ne vont pas... Euh, pas deux fois de suite. Payer oui. deux fois de suite, parce que cette fois-ci, ils ont euh, un impôt euh, payé acquitté en, en 2020, donc... Euh,
0: voilà, donc pour le portrait robot, vous voulez revenir là-dessus, portrait robot, donc des contribuables qui payent euh, l'IFI en, en une phrase, on devait résumer tout ce qu'on a dit sur cette... Euh... Bah, le portrait robot, c'est euh, parisien,
1: plutôt âgé, euh, pas très nombreux.
0: Moins nombreux Moins nombreux. Voilà. Vous, est-ce, que, est-ce que vous payez euh, l'impôt sur la fortune mais C'est de quoi ce sujet Donc là, la réponse est oui. C'est non, ça. non, mais non, on s'en fout. Je donc, je on s'en fout blab blab et vous aussi, vous blab blab en foutez. Blab c'est important de savoir s'il paye les filles. Non, pas du tout. Moi, c'est les 10 000 euros. C'est les 10 000 euros. Je trouve ça énorme en moyenne. Même si, encore une fois, la disparité... C'est énorme.
1: C'est lié au fait que, dès que vous le payez, vous payez 2 500 euros au minimum, premièrement. Et puis ensuite... Voilà, c'est une distribution qui s'étale avec une courbe, une progression qui est assez rapide. La première tranche, elle est à 0,5. 0,5, c'est pas négligeable hein, quand même en termes de, de taxation du patrimoine parce que mais sur un, dans, dans une époque de rendement où, ah, où les taux sont à 2%, euh, maximum euh, 0,5, ça représente quand même un quart de ce, de ce taux nominal. Donc euh, voilà. Alors... Bon, on va pleurer sur les gens qui ont un patrimoine immobilier, parce qu'encore une fois, il est extrêmement dynamique en valorisation, en particulier aux endroits ouais, où on paye beaucoup d'IFI. Donc du coup, il y a quand même des plus-values au moins latentes euh, qui sont quand même importantes euh, sur ces patrimoines. Mais euh, euh, voilà, ça fait quand même une, une courbe euh, qui est, on va dire, euh, assez sèche et qui progresse très très vite, euh, donc euh, qui conduit à cette à cette taxation de 2000, 10 000 euros en moyenne.
0: Voilà donc, pour le portrait de robot donc de celles et ceux qui payent l'ISF 140 000 en, en France. Donc, Xavier Timbo. Et, et David Gacot. Non, mais ça, ça me Elle en fait tous les je deux. Dire,
1: parce qu'on dit ça fait 68 ans et tout ça, mais euh, oui ah, tout le monde s'en Vous ans, y êtes un peu plus proche
0: Par rapport à là, je vous y êtes plus proche que moi. Et non, mais c'est pour ça que votre
1: exemple est très intéressant. David.
0: Allez, on finit, on continue en hors antenne. Merci beaucoup. Xavier Timbeau, donc économiste, truculent et facétieux, directeur principal de l'OFCE, ça fait une rime. Merci. Bye.